1: Основным претендентом на покупку российских активов «Мэйфинанс» является петербургская компания Ford Group. Напомним, речь идет о пяти торговых центрах в Москве – «Золотые Вавилоны» в Отрадном, «Ясеневе» и «Ростокино», Пятые Авеню» на Октябрьском поле и «Гудзон» на Каширском шоссе. Аренда Арендопригодная площадь объектов составляет 278,5 тысяч квадратных метров. Ранее сообщалось, что австрийский девелопер планирует реализовать активы до конца года, выручив от продажи 1 миллиард 100 миллионов евро. В числе интересантов также указывались у один «Одингрупп», «Авика» и «Молтех». Дмитрий Свешников, директор отдела управления недвижимостью «Сибиары», -э, рассказывает о начале управления бизнес-центром «Водный».
2: Вы взяли, получается, в управлении только бизнес-центр, а не визит? Да, да, совершенно верно, взяли только бизнес-центр. Особенность данного бизнес-центра заключается в том, что вместо арендаторов в бизнес-центре «Водном» одни собственники, а значит, ответственности еще больше. Если говорить про особенности объекта, то, безусловно, они есть. Мы до конца их еще не изучили, но сейчас активно изучение данного бизнес-центра с технической точки зрения.
0: Коммуникации, собственно говоря, не общие на весь МФК, то есть на торговую часть, а на офисную. Здесь проблем не
2: будет? Мы готовились к данному повороту на событии. Сейчас в активной фазе как раз изучения и правильного разделения зон ответственности. Ну То есть, безусловно, что-то уже сделано, то есть, это разделение есть. Но ну, Мы, со своей стороны, хотим все перепроверить, и если, на наш взгляд, будут какие-то интересные моменты, с точки зрения правильности разграничения зоны ответственности, мы, безусловно, будем выходить на жилье и на торговый центр. Пока все в процессе изучения.
0: Что интереснее, управлять объектом с какой-то одной четкой составляющей или МФК?
2: Вы знаете, вот, я сейчас погрузился всецело в бизнес-центр Водный. Я просто, понимаю, это колоссальный объем, от которого очень сильно драйвит, поэтому по сложности, наверное, МФК вот такие вот, очень, достаточно интересные, особенно если имеются общие системы, которые необходимо правильно разделить по зонам ответственности.
0: То есть планируете и дальше в этом направлении работать? В том числе.
2: В том числе. То есть вопрос разделения нас не пугает и не останавливает. Наоборот, дает дополнительный какой-то драйв.
0: Какие-то еще новые вызовы в этом плане вы видите? То есть, может быть, там какие-то другие форматы появляются, которые было бы тоже интересно рассмотреть, но вы еще не затрагивали? Ну, мы
2: не затрагивали апартаменты, совместные такие комплексы, как апартаменты, бизнес-центр и торговый центр. То есть, если говорить сейчас про опыт, то для нас это первый опыт, и я уверен, что он будет положительный, потому что уже есть результаты нашей работы дальше посмотрим. Вы судя по настрою, будете искать. Да, <смех> да, совершенно <смех> верно. То есть пробовать себя по новым направлениям, по новым э -э недвижимости.
1: Вячеслав Холопов, региональный директор отдела по работе со складскими и производственными площадями компании JLL, рассуждает о спросе со стороны онлайн ритейла и драйверах складского рынка.
3: Я бы сказал, что запросы любого e-commerce оператора, сейчас они очень похожи на обычные. это нужны профессионалы. То есть, на самом деле, реализация любого проекта на сегодняшний момент, сложного, крупного или маленького, связана с тем, что компания, заказчик хочет быть уверена в том, что получит максимальный уровень сервиса, качества и прочего. Поэтому, на самом деле, для компании любого профиля, Сейчас список запросов один и тот же. Это качество, это надежность, это гарантии того, что проект будет реализован в срок. Тут ничего не поменялось за очень многие годы. Единственное, что Активнее компании сейчас смотрят на репутацию игрока, то есть репутация девелопера имеет большое значение, и наличие финансовых гарантий при реализации крупного проекта. То есть на самом деле еще и требуется наличие механизма, гарантирующего реализацию проектов в срок.
0: А вот требования именно по финансовой стабильности, можно так сказать, они только сейчас появились или это где-нибудь годы
3: эта ситуация существует Эта ситуация существует чуть больше, чем с 2014 года. Наличие финансовых инструментов гарантий появ... первые появились, наверное, году так, в 2012, потому что на реализацию крупного проекта, ну, например, там, 1050 квадратных метров, клиент, который хочет заплатить Несколько миллиардов рублей, и, конечно же, хотел бы видеть, что компания «Контрагент», которая строит данный продукт в случае появления каких-то неурядиц, в случае некачественного строительства, будет отвечать не только, скажем так, репутационно, но и рублем. Такого рода проекты по гарантированной настройке появлялись раньше. Что сейчас произошло интересного, это то, что... Подобного рода гарантии, возможно, естественно, не всегда, и не каждая компания может предоставить банковскую гарантию, в том числе, на большой объем денег, и в связи с этим рынок именно профессиональных строительных и девелоперских компаний, которые готовы строить крупнейшие проекты, он
0: сужается. Буквально недавно было пара крупных... Сделок, после чего все стали говорить, что онлайн ритейл можно сказать, догоняет. Он даже где-то, по-моему, перегнал вот, по последним месяцам продуктовый. Но это все вот буквально две сделки. А сможет ли он в ближайшие годы вот прям тягаться на более долгих дистанциях с классическим продуктовым ритейлом?
3: Ну, если смотреть на ситуацию на рынке онлайн-ритейла на сегодняшний момент, то у нас есть две проблемы при определении долей, при определении будущего роста и так далее. Первый момент связан с тем, что онлайн-ритейл не всегда чисто онлайн. То есть, да, понятно, что сделка компании Wildberries – это как раз хороший пример именно онлайн-ритейла и его развития в сфере логистики. С другой стороны, крупнейшие ритейлеры, в том числе, зачастую сочетают офлайн и онлайн. И мы периодически видим, что появляются новые интернет-магазины от давно нам известных компаний. Опять же, если посмотреть, что у меня установлено на моем телефоне, там есть EM-видео, там есть и MediaMarkt, и там есть э, «Перекресток», в то же время есть конос э, и так далее. То есть даже если посмотреть на то, что находится на слуху, зачастую у нас идет микс. 50% от компании чисто онлайн-ритейл, но 50% это компании, которые развивают как офлайн так и онлайн-направление. Поэтому, в принципе, говорить о том, что именно онлайн сейчас возьмет и победит, особенно учитывая текущую ситуацию с развитием интернета в России, я бы не стал. Да, мы сейчас гораздо больше, чем многие европейские потребители, сидим в интернете и чаще и чаще используем свои смартфоны, распространение по России идет, но сказать, что население готово пользоваться даже пластиковыми картами, я могу не всегда. Если посмотреть все обзоры, которые готовит нам и ассоциация представителей интернет-торговли, и посмотреть на то, что происходит в в банковской сфере я могу сказать что нам еще можно гарантировать онлайн ритейлу несколько процентов а может быть и десяток процентов от общего объема рынка но сказать, что у нас онлайн-торговля вдруг возьмет и заместит в ближайшей перспективе офлайн ритейл я бы не стал. Все-таки потребительские предпочтения меняются медленнее, к инновациям готовы далеко не все, и некоторые до сих пор по старинке ходят по магазинам, а то и по рынкам. Поэтому здесь, на самом деле, я бы сказал, что основным драйвером развития складкового сегмента в ближайшей перспективе все равно останется, наверное, ритейл традиционный. Ну и, конечно же, смесь его с онлайном.
0: А какие еще драйверы, вот, если так говорить, опять-таки, о ближайшей перспективе и, допустим, ну, там первая пятерка?
3: <связь> <связь> я бы сказал, что я очень надеюсь и продолжаю верить в направление производственного сегмента. Я считаю, что производство должно оживать в России. Но еще из очень важных для меня сегментов... Является то, что даже сегментом, наверное, не является, а является фактом. Многие компании, у которых заканчиваются долгосрочные контракты, в том числе 7-летние, 10-летние, 5-летние, которые заключались еще до последних событий, будут рассматривать еще и новые склады. Дело в том, что новая реальность которые у нас есть в последние годы, требует максимальной эффективности и максимальной экономичности внедряемых логистических решений. Для многих компаний за эти годы, для того, чтобы соответствовать рынку, для того, чтобы продолжать развитие и при этом не увеличивать максимальным образом количество используемых логистических площадей, приходилось заниматься оптимизацией. И сейчас внутренние требования, внутренняя логистика компаний, она меняется и требует уже немножко других зданий. Поэтому, на самом деле, я бы сказал, что э, я ожидаю еще, ну, волну, не волну, но определенного количества переездов из более старых помещений в более новое. Поэтому, на самом деле, вот это может быть драйвером к завершению ряда крупных сделок на российском рынке. Ну, а ключевыми драйверами еще, конечно же, является консолидация. То есть, хотим или нет, продолжается укрупнение крупных игроков, поедание бизнеса мелких и средних, продолжается поэтому я на самом деле считаю что в текущей реальности должны выживать проще всего выживать крупнейшим компаниям поэтому на самом деле мы увидим и консолидацию в ключевых сегментах если так пойдет и дальше вот опять же посмотреть текущие прогнозы текущую аналитику у нас сетевой ритейл ежегодно отвоевывает по несколько процентов у обычной розницы не сетевой. И вот как раз если продлиться подобным образом развитие, то 2-5% ежегодно они могут отвоевывать, и у нас через 10 лет может, как в Великобритании, появиться десяток крупнейших сетей, которые будут контролировать большую часть нашего ритейл-рынка. А уж поверьте, офлайн и онлайн у них будет одинаково хорошо развит.
1: На Ducat Place 2 есть три претендента. На покупку крупнейшего из оставшихся российских активов финского концерна Спонда заявки по данным газеты ведомости подали Рейвен Раша, ГК Регион и Акцент. ПЦ Плейс 2 располагается на улице Гашика вблизи станции метро «Маяковская». Площадь объекта составляет 14 300 квадратных метров, а его рыночная стоимость оценивается в сумму около 62 миллионов долларов. Консультантам с фонда в переговорах выступает компания «Джиэлэль», представители которой подтверждают факт переговоров с несколькими потенциальными покупателями, однако конкретных претендентов не называют. Сеть «Бахетле» продают за 10 миллиардов. На продажу выставлена сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле». Состоит сеть из 29 супермаркетов, основная часть которых расположена в Республике Татарстан, 21 точка. В Москве и Подмосковье находятся еще 8 супермаркетов сети. Магазины в Татарстане располагаются в собственных помещениях и оцениваются в сумму более 9 миллиардов рублей. Московские магазины размещены на арендованных площадках. Стоимость этих активов оценивается в 650 миллионов рублей. Совокупная стоимость сети составляет около 10 миллиардов рублей по собственным оценкам ритейлера.
0: CR Radio. Эксклюзивные рубрики ⁇ За и против ⁇,⁇ Ноу-хау ⁇,⁇ ремейк, Новые форматы ⁇ Слушайте в полных выпусках программ в приложении CR Radio. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте ciari.ru.